0: 弟兄姐妹平安，欢迎再次来到荣耀会幕网络聚集。非常高兴今天牧师能够有机会再次跟大家来分享。今天牧师要分享的是一个很特别的信息，叫做不可撤销信托——神永恒的旨意。在今天信息之在进入这个主题之前，牧师要来为大家做一个基础的了解，因为我们今天所讲的第一个。叫做不可撤销信托，这是神永恒的旨意。那什么叫做不可撤销信托？牧师要来解释什么叫做信托。可能你如果有法律或者是财务啊、呃、规划的一个背景的话，你可能容易了解。但是牧师还是要来做一个基础的一个背景的教导。信托基本上是一个文件，一个法律的文件。如果牧师用另外一个更简单。的方式来解释，在信托的文件里面有一个很重要，其中有一个文件叫做遗嘱。好，那对于遗嘱，你可能就比较了解了。信托有三个非常主要的角色，你一定要知道，叫做信托的设立人，第二个叫做信托的管理人，第三个叫做信托的受益人。所以在设立信托的时候。这三种不同的角色一定缺一不可：信托的设立人、信托的管理人，还有信托的受益人。第二个概念，也就是我们的信仰，基督的信仰非常非常重要，对神的认识，也就是三位一体的神，父子圣灵，三位一体的神。所以在这样子的基础之下。牧师要来进入今天的信息。我们的神是三位一体的神，父、子、圣灵，在起初之前就一起来创造。我们来看《创世纪》的第一章一到二节
1: 。起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊灭黑暗。神的灵运行在水面上
0: 。起初神，神这边讲。创世纪第一章第一节说起初神，也就是神，在整个创造的起初之前，神他是自由拥有的神，所以起初神创造，在创造的时候，你有看到第二节的后半段，神的灵运行在水面上，所以这里提到神还有神的灵。再来，我们继续看在。约翰福音第一章的一到三节
1: ：太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的
0: 。好，从创世纪的第一章第一节到第二节，还有刚刚读的约翰福音的第一章一到三节。约翰福音第一章的一到三节说：“太初有道，道。”与神同在，道就是神。我们知道，道成了肉身，就是耶稣基督。道成了肉身来到世上，万物是借他造的，凡被造的没有一样不是借他造的。所以，虽然在整个圣经里面，你没有办法找到一个确切的字叫做“三一神”，三一的真神。但是，从我们整本圣经，你可以从很多处的地方，特别是在创世创世纪还有启示录里面，你看到了父、子、圣灵是三位一体，同时一起不仅只是在创世之前，而且是在最后耶稣基督启示的时候，也是在一起做工的。所以，在这一个我们建立刚刚牧师一个很简单解释，什么叫做信托？再来就是我们所认识的神，他是三位一体的神，这样子的一个基础之下，牧师要来传讲今天的信息。我们的神是三位一体的神，父子圣灵一起创造。那什么叫做父子圣灵一起创造？今天牧师要讲所谓不可撤销的信托，也就是神在原始的心意里面，他所设立，他所写下的。一个完全不可更改、不可撤销，也就是永远不能更改。当写立定的时候，就不能更改。也就是神在创世之前，他所立定的是不能更改的。所以三位一体的神，他是既是信托的设立人，他也是信托的管理人，他也是信托的受益人。好，那他怎么运作呢？为什么他既是信托的设立人，又是信托的管理人，又是信托的受益人呢？我们来看《希伯来书》第六章十三到十八节
1: 。当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以起指着起誓。就指着自己起誓说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。”这样，亚伯拉罕既很久忍耐，就得了所应许的。人都是指着比自己大的起誓，并且以起誓为实据，了结各样的争论。照样，神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是。不更改的，就启示为证；借这两件不更改的事，神绝不能说谎，好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励
0: 。我们刚刚读了希伯来书六章十三到十八节，牧师要大家特别注意第十七节跟十八节这边，这边说。照样，神愿意为那承受应许的人格外显明他旨意是不更改的，就启示为证。借这两件不更改的事，神绝不能说谎。回到刚刚牧师说的，在原始的时候，神设立了这个不可更改的约，这个不可更改的这一个信托，没有人比神更大。我们知道，在世上，当我们有一个很重要的文件，即便你要立一个约，即便你要写一个遗嘱，你都要有什么人，叫做见证人。那你要誓，这边说起誓，也就是你要在见证人的面前怎样做一个誓约，发誓说这个就是你原本的心意，这一个就是你。写下来是不能更改，就是你原来真正的心底写下来的。所以在这里，神没有人比他更大，他没有办法向其他的来启示。所以这边写说，他既然立了这个应许，在创世之初所立的这个应许，要显明他的旨意不可更改的时候，他要启示，他要启示为证。好，第十八节这边讲。借这两件不可更改的事，常常牧师在讲。有时候我们读经节，读过去，你觉得不懂，就含糊了过去。不可，事实上不能这样子的。我们要去想，每一次、每一句在圣经里面，其实都有神奥秘的启示。所以这两件不更改的事，到底是什么事？大家有没有想到？其实这两件不更改的事，也就是第一件。他的旨意不可更改，因为他所立的是不可撤销的。所以第一件事是他的旨意不可更改，第二件事也就是他起誓，也就是自己对自己所起的事做这一个证据，做这个印证是不可更改的。所以这一个这两件事情，因为这两件事情来印证神绝不说谎。为什么神绝不说谎？因为他在创世之初所立的这一个不可撤销的信托，所立的这一个不永远不改的约，在创世之前已经立了。不仅只是这样，刚刚牧师有提到，他是信托的设立人，从这边看到他也是那信托的见证人。为什么？我们知道。圣灵，也就是神的灵，也就是三位一体的神，他自己成为这一个见证，所以他在这一个圣灵的见证之下，在自己的见证之下，神绝不能说谎。这个不能说谎是怎样？叫我们幕后有指望，叫我们这信的人在幕后有指望。我们继续看下去，在希伯来书第七章二十到二十二节。
1: 再者，耶稣为祭司，并不是不起势利的。至于那些祭司，原不是起势利的，只有耶稣是起势利的，因为那利他的对他说：“主起了誓，绝不后悔。”你是永远为祭司，祭司祭事起势利的。耶稣就做了更美之约的中保
0: 。好，在这里我们停在第二十二节。祭是启示立的，也就是耶稣基督从麦基喜德的等次被立为大祭司，是永远那天上的等次，那麦基喜德的等次所立的，而且是启示立的。记得刚刚牧师所讲，是神对着他自己启示立的，是圣灵成为印证启示立的。耶稣就做了更美之约的中宝。仔细听，更美之约的中保，什么叫做中保？中保的意思就是保证人，听得懂吗？在整个，如果说我们在世上有一个文件，或者是说你去银行贷款，或者是说一个重要的文件，这个你说我保证，可是人家说你保证有权柄吗？我需要一个保证人，比你更。可能你他的财力比比你更强，他的保证能力比你更好。我需要一个保证人。耶稣在这里，他自己成为这一个更美之约的中宝，也就是他不仅父神不仅只是设立这一个永远不可撤销信托这个约的人，他自己成为这一个见证人。圣灵是这一位见证人，耶稣自己也成为了这一个保证人。也就是神，再仔细听，三位一体的神一起创造，一起写下，一起设立的这个永远不可更改的约，这个永远不可撤销的信托。不仅这样，还有一个让我们更觉得神奥秘之处，神的奥秘不可测度的地方。我们来看启示录十三章第八节。
1: 凡住在地上，名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人都要拜他
0: 。The book of life of the lamb that was slain from the creation of the world。再一次 ，The book of life of the lamb that was slain from the creation of the world。也就是说，羔羊。在创世以来已经被杀了，记住，在这边讲的也就是羔羊，在创世以来已经被杀了。回到刚刚牧师所讲的，这个不可撤销的信托，这个永远不可更改的约，不仅神设立他，不仅他自己成为见证人，不仅。耶稣基督成为中保，成为保证人，而且是用羔羊的血来封印，用羔羊的血封了这一个不可撤销的信托。记得在古时候，当皇帝在颁颁这个密诏的时候，他会用什么？用一个封印是吗？一个火印，一个封印。一个重要的文件，或一个重要的契约，会用一个印，也就是双方用一个封印印起来。这个牧师留下来，等一下一个伏笔，在最后，那唯有被杀的羔羊佩德展开书卷，揭开契印，也就是在这里，羔羊在创世以来。已经被杀了，因为他用他的血来封住了这一个不可撤销的信托。再来，我们要来看，既然是一个不可撤销的信托，牧师再稍微解释一下，在信托的里面会写得非常的清楚，谁是受益人，在什么样的条件，在信托里面的财产，在信托里面所托付的。要这个受益人去承担、去承接，那么由谁来执行？就是这个信托的管理人要来执行。再来有一个很重要的概念，当这个信托要被启动，信托要被启动的这个时间点非常的特别。牧师举一个例子：你是你知道什么时候遗嘱才会被启动吗？设立遗嘱的人还活着的时候，这个遗嘱是没有效力的，是不是？是要等到设立遗嘱的人过去了，这个遗嘱才会开始生效。这个执行遗嘱的人才能够照着这个设立遗嘱的人一个一个来执行，照着他所设立的意思来执行，一样的信托的概念，非常类似，也就是。这一个信托要被启动，也就是耶稣基督为什么一定要死？耶稣基督为什么一定要死？而且死在道成的肉身，而且死在十字架上，也就是为了启动这一个不可撤销的信托。我们来看启示录第一章十八节，呃，我们来看希伯来书九章十五到十七节。
1: 为此，他做了新约的中保。既然受死，赎了人在签约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。凡有遗命，必须等到留遗命的人死了，因为人死了一命才有效力。若留遗命的尚在，那遗命还有用处吗？
0: 还留一命的，必须等到留一命的人死了，因为人死了，一命才有效力。那一命留有一命的，设立的人尚在，那一命还有什么用处吗？也就是说，留有设立这一个人还在的话，那还没有生效，这个信托还没有被启动。这个就是为什么耶稣基督一定要死，而且死在十字架上，因为他为我们付了代价，因为他要来启动这个人，就是因为亚当犯了罪，而且罪的代价是死。当你的罪的代价是死的时候，我们就与这个神有原始所设立的。这个信托没有关联了。耶稣基督要来恢复，他要来启动这个神原始的心意。他要死，而且死在十字架上。仔细听，刚刚牧师一直重复，一直重复，我们所信的是三位一体的神。三位一体的神，他设立的这个信托，他自己。道成了肉身，来到世上，死在十字架上，也就是设立的人死了，设立的人舍命了，来启动了这一个信托。所以，当我们知道说，我们一直讲说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，叫凡一切信他的。都不致灭亡，反得永生的时候，我们知道神他自己，耶稣基督那子三位一体的神，道成了肉身死，是有一个目的的，是有一个目的的，是将神原始的心意，这个不可撤销的信托来启动。再来，更重要的是，耶稣基督不仅是死，死在十字架上。而且他复活了，他不仅复活，而且一定要永远的活着。我们来看《启示录》第一章十八节
1: ：“又是那存活的，我曾我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。
0: ”他曾死过，现在又活了。而且活到永永远远，耶稣基督为什么一定要复活？耶稣基督为什么一定要复活？刚刚我们讲说，耶稣基督为什么要死？一定要死，他是为了要启动这一个信托。好，耶稣基督为什么要复活？因为一定要有执行人，执行这个信托的人不能够死。执行这个信托的人一定是要活着才能够执行，这个就是为什么耶稣基督一定要复活，他就是为了要来执行这一个信托，执行这一个不可撤销的信托。我们继续来看启示录第五章一到二节，还有第七节
1: 。我看见做宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用七印封严了。我又看见一位大力的天使大声宣传说：“有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？”这羔羊前来，从坐宝座的右手里拿了书卷
0: 。我们常常唱着佩德佩德佩德，唯有那高被杀的羔羊佩德展开书卷，揭开七印。到底他为什么配得展开书卷揭开七印？在这个时候，你听到这个信息，到这个时间点，你应该有一个不一样的看见了。为什么？因为那羔羊在创世以来已经被杀了，因为他用他的宝血封了这个印，而且他是这个印的中宝，是这个约的中宝。所以唯有他复活的他，复活的耶稣基督。才配得来展开书卷，揭开这个七印，揭开他自己所封的这一个印，因为唯有复活的耶稣基督才能够来执行这一个神所设立不可撤销的信托。所以在这边我们看到，耶稣基督不是突然的死，不是白白的死，也不是。白白的复活也不是没有目的的复活。我们常常讲说：“哦，因为他是神，所以他就复活了。”这个是有目的的。耶稣基督的死，他的复活都是有目的的。这个目的是在神那、啊、原始的心意里面，那不可测透的奥秘的里面，是要将我们赎回，因为亚当犯了罪。那亚当在没有犯罪之前，是活在伊甸园里面，活在伊甸园里面，就像神原始心意里面，就像神在创世之前所设立这个不可撤销信托、不可撤销的约。那所有的美好都应许给我们了，但是因为亚当犯了罪，要有人付这个代价，因为罪的代价乃是死。耶稣基督付了这个死的代价，将我们再次的带回，将我们再次的带回，带回来做什么？也就是耶稣基督展开书卷，揭开奇印，将那封印、将那神原始心意这个书卷打开的时候，来宣告出神原始的心意，来宣告出。我们原来在神的做儿子恢复做神的儿子里面是何等的丰盛，所承受的基业是何等的浩大。我们读下去，我们读下去，也就是在这个约的里面，在这个信托的里面，到底写了什么东西？那原始神的心意写在这个信托的里面。到底写了这些受益人，原始的受益人能够承接什么样的事情？我们来读，在以以佛所说的第一章三到六节
1: 。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如。神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他里面成为圣洁、无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己一直所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。是
0: 在他爱子里所赐给我们的。仔细看第五节，又因爱我们，就按着自己的旨意，所喜悦的，也就是神原始的心意，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分。我们的儿子，再次的儿子的名分，是借着耶稣基督。使他荣耀恩典得着称赞，这恩典是他在爱子里赐给我们的，弟兄姐妹，这一个刚刚读了这一段，原来原来是写在创世以前，已经写的不可撤销信托里面，原来已经写进去了。换句话说，我们是被预定是这个信托的原始受益人。牧师再讲一遍：原来我们是被预定为这个信托的原始受益人。但非常的可惜，亚当犯罪失去了这个资格。亚当犯罪失去了这一个资格。罪的代价乃是死，你知道死的定义是什么吗？死的定义就是与神隔绝，与神隔绝的意思就是与神没有份，也就是亚当犯罪失去了这个资格，与神没有份了。但是耶稣基督救赎了我们，他的救赎使我们重新恢复了这个资格。重新恢复了成为儿子，恢复了成为那原始受益人的资格。所以，耶稣基督，他是永远不可更改，他是神独生的爱子。我们知道说，我们成为受益人，我们同为后世。什么叫做同为后世吗？我们只再来读第七章啊，不、呃。以佛所书第一章第七节到第九节
1: ，我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧、聪明、聪聪足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘
0: 。在这里，神旨意的奥秘。神旨意的奥秘，当我们以前读的时候，什么叫做神旨意的奥秘？原来神在创世之初，羔羊已经被杀了。他旨意的奥秘，他预定了我们。这里所谓的预定，我相信你可可能曾经听过其他的教导，或者其他的书籍、解经的书籍，或者是教义里面。或者是你曾经怀疑过所谓的预定，那是不是我们成为基督徒，我们信神是被预定的？那不是基督徒不信神的人也是被预定的，不是这个意思。当你听完这一个信息的时候，当有人问你这个问题，你以后就可以很清楚的跟他讲，不是这个意思。这个预定的意思就是，神已经预定了我们每一个人，就像亚当还没有犯罪之前，每一个人都是他原始的受益人，原始心意、原始不可撤销信托里面的受益人，也就是神愿万人得救，不愿一人沉沦。如果他只是预定某些人能够得救，那刚刚牧师所讲那段经节，是不是就有冲突了？神绝对不说谎，他的话语也绝对不会冲突。他既爱万人得救，不愿一人沉沦，也就是每一个人，每一个人都是在神原始预定的里面。但是因为亚当犯罪，我们要去恢复，借着耶稣基督要去恢复这个原始的预定。这样子听得懂吗？所以在这个时候，这个预定就不再只是分别了。这个预定是一个包瓜，是一个含瓜，也就是凡在基督里的，凡借着耶稣基督，我们都可以再次成为神的儿子，成为后世承接产业。我们要重新恢复资格，成为后世。也就是成为那受益人，在希伯来书的第一章一到二节
1: ，神既在古时借着众先知多次多方的小玉列主，就在这末世借着他儿子小玉，我们又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。
0: 神在末世借着他的儿子小遇我们，借着耶稣基督在小遇我们，因为怎样？耶稣基督是三位一体的神里面，他见证了，不仅见证，他参与了神的创造，他也见证了，他也成为那个不可撤销的约、不可撤销信托的中保。他承受了万有，万有都本于他，归于他。万有都本于他，都是从他来的，也因着他来的，也借着他来的，也要再次的归给他。所以借着他创造了诸世界。在这里，我们继续读下去的话，《以佛所书》的第一章十到十二节。
1: 要照所安排的，在日期满足的时候，是天上地上一切所有的都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行做万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞
0: 。是照着所安排的。第十节，照着什么样所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有都归于耶稣基督，都同归于一，万有都要再次的归给他。一开始的时候，你不要把这一个信息的中心点，我们再次的聚焦，不可撤销的信托，也就是那个原始。成为见证，成为中保，而且自己封了这个印的耶稣基督，万有都要再次的归给他，因为他是父神这一个不可撤销信托、唯一不可更改的独一真独一的爱子，是叫做独一第一受益人。他叫做第一受益人。那我们呢？我们要同为后裔，英文说 c o a i r 叫做共同后受益人、共同继承人。所以，我们因着耶稣基督再次的回去了，在什么时候？是在日期满足的时刻，在日期满足的时候，在这里牧师在做一个插曲的教导，在以前有一个。啊、呃，之前有一个信息叫做“照所安排的，在日期满足的时候”。如果你读中文，我相信读了一百遍，你可能也不知道这一句话在讲什么。叫“照所安排的，在日期满足的时候”，牧师把它重组一下，你就能够了解了。也就是在日期满足的时候，这个是一个名词，这个是一个状态，这是一个条件。什么样的条件？什么样的条件？就是在日期满足的时候。好，你不要把它分开，这是一个条件。不在乎多久，不在乎你等多久，不在乎世上的年月过了多久，而是在那一个时间点，而是在那一个叫做状态发生了，而是在那个那个事件发生了。牧师，再举一个例子。什么叫做日期满足？耶稣基督道成了肉身，在世上成为人，这个就是日期满足的时刻。他死在十字架上那个刹那，就是日期满足的时刻。他复活的就是日期满足的时刻。他升天的圣灵降临，这个就是日期满足的时刻。这样子听得懂吗？这个刚刚讲的这些事情、这些事件、这些发生的情况、日期、满足的时刻，都是神所安排的，也就是都是交托给耶稣基督要在世上所完成的旨意。英文叫 dispensation， 如果翻成更白话一点，叫做所交托。的事情，也就是耶稣基督被交托了，他一定要在这一个时刻降生成为人，他一定要在这一个时刻死在十字架上，他一定要在这个时刻复活，才能够完成这一个神永恒的旨意，那不可更改的契约。在这个时候，在这个时候，恢复了，我们成为。神儿子的资格，让我们同为后世。耶稣基督呢，永远不可更改，在他的里面，那个神不可更改的旨意，已经是预定的，在这里完全的彰显。在这里，牧师要做一个教导，非常有趣的，做一个教导，在中文也是很难看到这一个。尤其是在第十一节，十一节我们再来念一遍。我们也在它里面得了基业，啊，他说或做成了基业，很重要。得了基业或成了基业，这原是那位随旨意做万事的，照着他旨意所预定的。成了基业，第十一节，得了基业。成了基业。如果我们看放大版的圣经的话，牧师用用啊、呃、中文的翻译这个放大版英文圣经讲，在他的里面，我们被作为神的一部分，要先被作为成为神的一部分，然后我们能够得着领受这一个产业。再讲一遍，得了基业或成了基业，这一个意思是什么？拆开两部分，叫做我们成了神的一部分，我们成了神的在神的里面，这是第一部分。第二部分不可分开的，当我们成了神的一部分的时候，我们才能够领受。他所应许的产业，借着耶稣基督。所以在这里，我们成了他的一部分。什么叫做成了神的一部分？因为我们再次的被连回，成了神的后嗣，同为后嗣了。也就是怎样，就像耶稣一样，耶稣是神独生的爱子。我们连回去了，我们就像成为他家庭的一部分，我们不再是外人，我们是他家里神家里的一部分了。只有这样子，才能够得着产业，才能够怎样成为那继承产业、同为继承产业的人。感谢赞美主，我们要继续看下去，继续看下去。我们得着这个产业，那我们现在是在地上啊，牧师。我们的产业在天上哎、欸，那我们在地上，那是不是等到以后到天上才能有？不是这么回事。神说：“我去，原是为你们有益的，为你们有益的，因为我要拆下那父子父所应许的圣灵来，所以圣灵要成为印记。”是我们得着基业的凭据，所以为什么这里又让我们非常清楚？有些人说：“啊，我不要圣，我内中有圣灵就好了。”那圣灵就在我的里面。那圣灵的作用是什么？圣灵就是在我们是一个印记，使我们知道说我们得着基业的凭据。它是一个英文叫 deposit， 它是一个 guarantee， 它是一个凭证，是在地上，是在我们活着的时候，在我们身上所行耶神在我们身上所赐的一个凭证。我们来看以佛所书一章是三到十四节
1: ，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞
0: 。记得一开始牧师有讲，圣灵也就是三位一体的神，神的灵，他有没有在创造的里面，在神原始创造参与的里面，有。神的灵运行在水面上，他有没有在神所设立这个不可撤销的约、不可撤销的信托的里面？有，因为他是见证人，是这一个约的见证人，所以圣灵能够成为印记。圣灵来了，让我们知道这一个同为后世，跟耶稣基督同为后世，是神原始。这一个不可撤销信托里面原始受益人的这一个印证，他来印证，所以这边说，不仅叫我们得救，信耶稣基督是所受，也就是受的印许圣灵为印记。不仅只是这样，他是我们得基业的凭据，得基业的凭据。它是我们得基业的凭据，在这里，牧师要做一个小小的教导。我们常常讲说，哦，我们跟着圣灵的指教，跟着圣灵的指引，跟着圣灵的引导，跟着圣灵的教导，跟着圣灵的啊啊、呃呃、这一个指正来行事。然后说，哦、我要听学习聆听神的声音，然后学习你跟随圣灵。但是牧师要在这边做一个一个不一样的一个分享，也就是圣灵为什么我们要跟着圣灵？我为什么我们要非常的敏锐的知道说圣灵的引导？为什么？因为只有他，我们在地上，耶稣在哪里？耶稣已经复活升天，在父神的施恩的宝座右边。只有他，只有神的灵现在与我们同在，是吗？我们相信耶稣基督会再来，但是现在神的灵、圣灵与我们同在，不仅在我里面、里面，也在我们的身身上，不仅叫我们得着能力，也在我们里面成为那指证、教导，而且改，就是叫我们能够改改过的一个引导。好，有一个英文字。叫做 General Counsel， 翻成中文，我们可以称为叫做法律最高指导。也就是，不管你在公司、一个跨国的公司，或者是政府机关里面，都要有一个叫做最高的法律顾问。这个最高的法律顾问不是让你问一问，哦，他的意见你听一听，喜欢你就做，不喜欢你就你就把它放到一边。不是这个意思。当你会问这一个最高法律顾问的意思，就是我们都不知道如何行了，我们不知道怎么去解释这个法律，我们不知道怎么去行出来这一个法律或者这一个真正背后意思，所以才要去问这个最高的法律顾问嘛。一样的，圣灵就是神在天上法庭的最高法律顾问。也就是神原始所写的这个约，神原始所立的这个信托，只有他能读懂，因为他是参与的里面的一员。他就是神，他就是那神的灵，只有他完全的了解神的心意。一位完全了解神的心意，在天上法庭最高的法律顾问，今天来告诉我们神的心意是什么？你能不听吗？当我们在地上读神的话语的时候，只有圣灵能够参透神的事，能够让我们知道神话语的奥秘，让我们能够知道原来圣灵开启我们看见那神话语的启示，是这个意思，不是让我们参考而已，不是让我们听一听说啊好，我听一听啊，那我自己的意思，试试看，不行的话再说。不是这个意思。当我们知道，我们也认定圣灵是那天上神法庭最高的法律顾问，也就是他法这个条约、这个神的律是也是他写的。那你能不参照他的意思吗？你能不跟随他的意思吗？回过来这一边，圣灵为印记，是我们得着基业的凭据。他说：“他是我们得着基业的凭据的时候，我们就有确据了，因为他说了就是神的心意。不仅只是到这里，让我们能够更兴奋、更知道神原始心意、神的奥秘的时候，我们来看启示录第五章八到十节。”
1: 他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉。这香就是众圣徒的祈祷。他们唱新歌，说：“你配拿书卷揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为。”国民做祭司归于神，在地上执掌王权
0: 。刚刚说，我们不仅成为共同受益人，不仅成同为后世，不仅成为恢复，我们成为神的儿子，不是停留在这里而已。神有一个一个更美的心意在我们身上，因为我们在地上，他要使我们成为共同执行这一个信托的执行人。耶稣基督他自己复活，成为这个信托的执行人。他使我们跟他一起成为共同执行人。我们在哪里跟他一起共同执行？在这边说，因为他被杀，他用自己的血从各族、各方、各国、各民买了人来，叫我们归于神。叫我们归于神要做什么？要叫我们在地上成为君王，这边说成为国民做祭司归于神。真正原文翻译是叫我们成在地上成为君王，成为祭司，成为神的君王，成为神的祭司，与耶稣基督一同做王，成为神的祭司，在地上执掌王权的意思，就是将神的国度在地上彰显，在地上。彰显耶稣基督在地上，在耶稣基督的启示是在我们地上，我们在地上被彰显出来的，也就是我们是这一个神原始设立不可撤销信托的共同执行人。我们被托付了，就像耶稣基督原始被托付了一样。耶稣说：“你们要做。”你们要行比我更大的事情。我们有这样的确句，我们被托付了这一个，在地上要成为那神原始心意执行在这个地上的共同执行人。愿神祝福每一位听的弟兄姐妹，也能够让你在灵里那真正领受今天的信息。愿神祝福你们，我们下次再见。超自然毁灭，荆棘反而不会永恒入侵时间，荣耀同在彰显。超自然毁灭，荆棘反而不会永恒入侵时间，荣耀同在彰显。